0: Psicología y Familia, con Víctor Rodríguez. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos de nuevo al programa de Psicología y Familia. Les habla Víctor Rodríguez, neuropsicólogo. Y el tema del programa de hoy es cómo afrontar la discapacidad de un hijo. Para ello hoy tendremos un invitado especial con nosotros, Francisco Rodríguez Santos. Paco, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Nada, un placer. Sobre todo gracias por, por ayudarnos a, pues eso, a explicar a las familias pues todo esto de la discapacidad, que muchas veces pues, no se entiende, es difícil, y bueno, pues a ver si arrojamos un poquito de luz. Paco es psicólogo, especialista en neuropsicología y máster en valoración de la discapacidad. Actualmente es asesor en temas de valoración y docente colaborador para distintas universidades y entidades de personas con discapacidad. La discapacidad, según la Real Academia Española, es la situación de la persona que por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas encuentra dificultades para su participación e inclusión social. El concepto de discapacidad, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, incluye distintos elementos. Por un lado, deficiencias, que serían problemas en las funciones o en las estructuras corporales o mentales, limitaciones de la actividad, dificultades para realizar actividades en la vida diaria y restricciones de la participación, tales como relaciones sociales, en la escuela, para buscar empleo, etc. Según datos de la OMS, se calcula que 1.300 millones de personas a nivel mundial, es decir, una de cada seis, sufren una discapacidad importante. En España se contabilizan alrededor de 4 millones, el 9% de la población, ...y las cifras en la infancia de menores de 15 años... ...alcanzan el número de 170.000. Es importante aclarar que la discapacidad... ...es una experiencia humana universal. Todos en algún momento hemos tenido o tendremos una discapacidad. Por ejemplo, si nos fracturamos una pierna... ...y no podremos caminar durante un tiempo... ...o cuando nos hagamos mayores con las limitaciones... ...que pueden suponer para las actividades de la vida diaria... En el programa de hoy pretendemos explorar un poco este tema para poder entender mejor todo lo que conlleva tener un hijo con discapacidad y cómo afrontar esta situación también a la luz de la fe. Comenzamos. Entrevista al experto. Para esta entrevista tenemos. Eh, ...aquí con nosotros a Paco Rodríguez. Eh, Paco, ¿es correcto decir que alguien con discapacidad es minusválido?
1: Bueno, el, el término minusválido en realidad nunca la OMS lo ha, lo ha planteado. En España fue como una, una manera de suavizar el término de invalidez, ¿no? Eh, o, o incapaz de trabajar, un poco los términos que se utilizaban. Eh, la OMS siempre ha hablado de handicap y la traducción, la traducción real es limitación, barrera, dificultades que puede tener una persona para sus actividades de la vida diaria, que es como en este momento se ha quedado en la propia definición de la OMS.
0: Y, y Paco, ¿qué tipos de discapacidades son las más frecuentes que podemos encontrar en niños?
1: En niños, voy a hablar, por debajo de 15 años estarían sobre todo dificultades de aprendizaje. Dificultades no, no solamente para aprendizaje escolar, sino aprendizaje... Eh, para de, ir independientemente por el, por el entorno para tomar decisiones para adquirir diferentes tipos de hábitos básicos no y la comunicación la interacción, la comunicación, el lenguaje después estarían las relaciones interpersonales eh, o la movilidad problemas para, des, para, eh, para caminar para utilizar las manos y esto suele su, su ocurrir como consecuencia de trastornos del desarrollo neuro, neuropsicológico discapacidad intelectual, autismo, también parálisis cerebral, eh, pero también dentro de estas dificultades eh, aparecerían eh, trastornos como el déficit de atención con hiperactividad, dificultades específicos del lenguaje, la dislesia, entre otros. Eh, finalmente estarían las dificultades para la visión y la audición, eh, que también hay un número importante en la población.
0: Claro, entonces es como un rango muy amplio, está desde unas, digamos, limitaciones más leves, como puede ser a lo mejor, pues no sé, pues un, una dislexia y luego hay limitaciones ya como más graves en ese
1: rango. Claro, el, el ámbito es muy amplio, muy amplio, claro.
0: Oye, y cuando claro cuando los padres reciben un diagnóstico de un hijo con discapacidad, eh, imagino que pasan por distintas etapas de, eh, hasta que llegan a la aceptación pues de, de las limitaciones de su hijo. ¿Qué etapas sería? ¿No? cómo es un poco, tú que has trabajado con, esto, con los padres, cómo es un poco el proceso que siguen?
1: Claro, las expectativas que tienen los padres, que tenemos todos los padres cuando tenemos un hijo, es que va a venir bien, que no va a tener dificultades, y, y se van a encontrar con que su hijo tiene problemas. En principio es un shock, un shock, una incredulidad. No puede ser, se habrán equivocado, van a repetir las pruebas, eh, probablemente no sea tan exagerado como dicen, etcétera. Esto puede llegar, llevar a una situación de, de confusión. Entonces, esta etapa es muy importante que los profesionales tengan un apoyo... Eh, den un apoyo inicial a las familias, le digan exactamente eh, qué es lo que le pasa, un poco la previsión, sin entrar en demasiados detalles, pero sí que les ayude a la segunda etapa que sería eh, cómo, cómo van a enfocar esto desde el punto de vista emocional. Esta reacción emocional de esta segunda etapa puede llevar a sensación de culpa, de tristeza de, de, o de vergüenza incluso. Hay padres... Eh, que Yo he visto que se avergüenzan por tener un hijo con una, una discapacidad muy visible y puede llevarle también a sensaciones de culpabilidad porque por se avergüencen. ¿no? Estas respuestas son normales, son adaptativas y tampoco hay que se, eh, sentirse mal por experimentarlas. La siguiente sería ya la búsqueda de información, recursos, apoyos que, que ayuden a, a paliar las dificultades que tienen sus hijos... Eh, o mejorar o hacer más eficaz los aprendizajes, entonces empiezan a buscar escuelas infantiles, eh, empiezan a buscar terapias en atención temprana, especialistas, etc. Esto es muy importante, esta, esta etapa de búsqueda de información, de recursos, que ayude a ajustar expectativas y también a planificar qué es lo que se va a hacer. Entonces, es el momento de sentarse, eh, es el momento en el que se pasa a la siguiente, que es de adaptación, eh, de normalidad, eh, donde están recibiendo ya eh, los apoyos se van enfrentando los diferentes desafíos, el niño va creciendo, van apareciendo diferentes tipos de también de necesidades. Eh, en ese en esa fase, en esta etapa, eh, se pasaría ya a una, eh, una necesidad de defender los derechos de su propio hijo, eh, de, de sus hijos y de otros niños que tienen semejantes discapacidades. ¿no? Entonces, eh, se lucha mucho y, y se, eh, se piden los derechos, la sensibilidad social, eh, hacia esta discapacidad en concreto, como hay muchas, puede ser desde las asociaciones de TDAH, asociaciones de personas con autismo, presión sí cerebral infantil, etc. ¿no? Entonces, eh, digamos que la idea en esta fase tiene mucho que ver con el movimiento asociativo, ¿no? eh, de tal manera que eh, puede incluso llegar, y, y así se hace, también a, a dar apoyo y a dar orientaciones al el sistema sociopolítico, de qué sería lo más apropiado. En este, en este momento. Estas etapas no siempre se van a dar igual. Hay padres que, que las superan rápidamente, otros que se quedan enganchados en alguna de ellas. y uno, uno de los problemas que puede existir, precisamente, es que cuando no se da la información suficiente de los profesionales, cuando no hay un acceso a los recursos eh, eh, adecuado, los padres se puedan sentar, eh, sentir perdón eh, eh, desvalidos, eh, apáticos, con desesperanza y, bueno, pues un poco abandonen un poco esta digamos esta necesidad de luchar por su hijo
0: claro o sea, hace falta como que a nivel digamos multidisciplinar allá o sea diferentes ámbitos sociales digamos hace falta como un apoyo por distintas partes sí porque al final es verdad que los padres pueden ser muy, muy peleones en el buen sentido de pues, reivindicar pero claro si no hay una respuesta social pues, pues claro. es que eso se queda cojo que claro, claro. es importante sí. vale muy bien, y hemos hablado de las respuestas, digamos, a la noticia de los padres, pero ¿cómo reaccionan los hermanos de estos niños?
1: Bueno, depende mucho de, la, de la, el nivel de severidad de sus hermanos, también de, de, de su propio sexo, que sean niños o niñas, eh, también hay una variabilidad según las investigaciones. ¿no? Eh, en sentido positivo, estos niños se definen eh, en general como una eh, más responsables, con una madurez precoz, eh, intenta de cuidar, proteger a su hija, a su hermano, eh, muestra mayores niveles de empatía en general, eh, son más resistentes a la, a la frustración, son más tolerantes, etcétera. Y esto hace que se vaya creando también una, una cohesión familiar más fuerte. ¿no? Eh, desde el punto de vista negativo también se han manifestado eh, algunos, algunos datos o hay algunos datos que hablan de que precisamente esta madurez precoz, esta responsabilidad, a veces puede provocar un estrés por el cuidado de sus hermanos y llevar una sensación de sentimientos distintos, ambivalentes. Por un lado, quieres mucho a tu hermano, pero por otro, puedes llegar a estar harto ya de tener que estar cuidando de él. Eh, o, por, o también sentirse eh, que tus padres da, te dan de lado porque están todo el día con tu hermano, llevándole a terapia, cuidándole, con problemas de salud, etcétera. Entonces, eh, diferentes hablo, eh, estudios hablan también de mayor incidencia de ansiedad, de depresión o problemas de comportamiento, en los hermanos, que es una, una reacción normal, digamos así, adaptativa a pues, una situación que puede tener de conflicto y el estrés que produce tener un hermano con una discapacidad.
0: Claro, también, o sea, eso es, es algo que también pues, los psicólogos vemos con frecuencia, que, que como que la familia gira en torno pues al hermano que muestra más debilidad, pues el pobre, pues el pequeño que pues está enfermo de algún tipo. Y entonces, claro, los mayores como que se da por hecho que están bien, porque están sanos o porque no tienen ningún, ningún tipo de dificultad. Y claro, ahí es donde muchas veces pues son abandonados un poco, o sea, digamos, se sienten abandonados por pues, a nivel de, eso, pues, de autoestima o de... Total, muy bien. Eh, oye Paco, y otra pregunta. Eh, claro, los padres, en una de las reacciones emocionales que tienen o una de las cosas que les acompaña durante todo este proceso es el miedo. Porque, oye, pues el miedo al futuro, el miedo a, a que lo pasen mal los hijos. Entonces, eh, ¿tú cuáles crees que son los mayores miedos que tienen que enfrentar estos padres?
1: Pues van, van cambiando. Al principio, cuando se les informa, les informamos que su hijo tiene una discapacidad, sobre todo en, la, en el momento del de, nacimiento, muy cercano al nacimiento, eh, pues empiezan a sentir si ellos han podido hacer algo para provocar que su hijo tenga esas dificultades. Entonces aquí es una situación de conflicto porque pueden empezar a echarse las culpas. Claro es que tú bebiste cerveza, tú estás medicado eh, o se parece a tu tía Flora que también tiene esta discapacidad o que no sé cuándo. Entonces es un momento también eh, muy conflictivo en el que empiezan a echarse quizás las culpas o autoculpabilizándose yo no tenía que haber hecho esto, quizá aquella situación de estrés, trabajé demasiado durante la gestación, etcétera, ¿no? Y luego eh, tiene miedo a que no se cumplan sus expectativas. Es decir, eh, pueden no creer que sea para tanto. Entonces, en las propias entrevistas, cuando hace la devolución de la discapacidad, eh, un niño con muchas dificultades, por ejemplo, te dice, bueno, pero llegará a hablar, o, o llegará a terminar el bachiller, o ir a la universidad. Entonces, eh, se plantean unas expectativas a muy largo plazo, a veces que son poco realistas, y en otras que hay que ir viendo, ¿no? Entonces, aquí los profesionales también tenemos un papel importante para ayudarles, para guiarles en esta en esta, en esta esta fase, ¿no? Eh, pueden llegar a sentirse culpables pensando que deberían hacer más cosas, eh, que, que, que hay una, una investigación, que hay un estudio. Eh, algunos, por ejemplo, entran en ensayos clínicos con, con la esperanza de que esto mejore, ¿no? Eh, y es, es el momento en que los padres eh, tienen el riesgo de caer en... en pues en terapias con poca evidencia, eh, de, bueno, charlatanes eh, que te ofrecen que tu, a tu hijo le van a curar con no sé qué cosas, con no sé qué terapia, ¿no? Entonces, eh, pueden ir a donde sea eh, por conseguir que su hijo tenga tenga esta curación. Entonces, es un momento de riesgo porque aquí la mayor parte de las veces lo que van a hacer es perder dinero y tiempo que podían dedicarlo a otras, a otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, a jugar con su hijo, salir al parque, que se relacione con otros niños, que haga que otro tipo de, de situaciones, que bienestar y una normalidad. ¿no? Eh, cuando van siendo más mayores... El miedo, sobre todo, es el futuro. Eh, esto suele ocurrirse, ocurre en torno a 13, 14, 15 años. También cuando pasan de etapas educativas o en el momento donde estén. ¿Qué va a, pasar de, qué va a ser de mi hijo? Eh, en los casos, eh, cuando yo falte, ¿quién va a cuidar a mi hijo? ¿Va a ser un hermano que se va a encargar? Eh, ¿Va a ser una fundación? Hay fundaciones que, que pueden tomar la tutela. Eh, de estas personas, cuando son mayores, sus padres ya faltan ¿no? o no pueden hacerse cargo de ellos. ¿no? Entonces, uno va cambiando, va cambiando. El hecho es que durante toda la vida va a haber situaciones donde los padres van a estar preocupados. Por, por el futuro de su hijo.
0: Bien, y oye Paco, tú has estado trabajando más de 30 años en discapacidad intelectual, autismo, eh, personas con limitaciones motoras también. Eh, a lo largo de estos años, ¿tú dirías que la sociedad está más concienciada sobre la discapacidad que antes?
1: Hay diferentes niveles de concienciación. Uno sería el que tiene que ver con la, la información, la, la participación social, entonces no cabe duda de que se ha mejorado en, en el trato a las personas con discapacidad, son más visibles, están en otros entornos habituales, social, laboral, cultural, etcétera, y nos vamos acostumbrando, nos hemos ido acostumbrando a que estén con nosotros. Antes pues estaban en instituciones cerradas, en, eh, estaban en colegios de educación especial siempre y no los veíamos en los en los colegios ordinarios, etcétera, ¿no? Y es una cosa mayor visibilidad, mayor aceptación. Pero el siguiente tiene que ver con el ámbito personal, es decir, a ti te, eh, yo sí, yo acepto a personas con discapacidad en silla de ruedas, etcétera. Pero eh, tú tendrías como amigo, marido o mujer a una persona con una presión cerebral, infantil, o con una, con, o con un autismo o una persona ciega, podría ser tu amigo, eh, podría salir con él, con las limitaciones que pueda suponer, las dificultades, el que te vean eh, empujando una silla de ruedas. Es decir, no siempre es fácil. Entonces, una cosa es el ámbito social y otro en el ámbito personal. Esa sería la verdadera concienciación.
0: Uh -huh. Y claro, esto también nos lleva a otra pregunta. Porque es que, fíjate, es verdad que, eh, que, que en esta época, que como que la sociedad transmite, oye, pues se predica mucho la inclusión, la diversidad. Eh, pues como que aparece muchas veces la paradoja de que las personas con la discapacidad con una, con una discapacidad en cualquier grado parecen ser como un objetivo de eh, ciertas políticas como el aborto o la eutanasia porque sí que es verdad que eh, en el embarazo yo recuerdo en el embarazo de, de en, lo, en los dos pero en el embarazo de mi hija mayor eh, como que los médicos le dan mucha importancia a eh, que hiciéramos las pruebas de pruebas, o sea, pruebas, digamos, para detectar síndrome de Down, o, y, pero como todo el rato, de transmitiéndonos que ellos, que aunque nos digan probabilidades de, pues que siempre hay una probabilidad, como protegiéndose, porque al final es como que buscan, eh, buscan una discapacidad, pues, digamos, esto ya puede ser una lectura de, pues para quitárselos de en medio, o que parece que sí. Entonces, ¿cómo que se da esto? De, por un lado, eh, somos muy inclusivos, pero por otro lado, eh, tanto como antes de que nazcan, como cuando ya son mayores, eh, buscamos un poco eliminarlos.
1: Sí. A ver, aquí hay diferentes diferentes temas. Uno tendría que ver con eh, cómo asumimos, con la pregunta anterior, cómo asumimos a una persona con discapacidad. ¿no? En el tercer mundo o en las sociedades primitivas, una persona con discapacidad, pues aparece por ejemplo, en la, en la Biblia, ¿no?, el, el, el ciego de la piscina de Siloé, el, eh, una persona con, dis, con, con problemas motores muy graves que tienen que llevar en camilla, etcétera, son personas que o alguien les ayuda o se mueren directamente, ¿no? Entonces, digamos que el grupo social en general eh, apoya, eh, ayuda a su familiar o, o no a su familiar, al vecino, ¿eh? y, y, pues le dan de comer, le cuidan, le trasladan, etcétera. Eh, en las sociedades opulentas, esto eh, lo que va a ocurrir es que eh, eh, hay una, una cultura que llama el Papa Francisco la cultura del descarte. El descarte es decir, todos aquellos que no producen y no consumen, es decir, no trabajan, no, no generan riqueza. ¿eh? O no consumen y por tanto no generan riqueza, es decir, va todo alrededor de dinero, pues estas personas pues son descartadas, son ignoradas, son eh, ninguneadas, ¿no? Entonces, digamos que, que puede llevar incluso a negar sus vidas y el derecho a vivir, ¿no? El caso más doloroso tiene que ver con los abortos, ¿no? Aquí, la, eh, que, que a veces ocurre, y que hablaremos un poco de esto, ¿no? Pero eh, la, la Fundación Jérôme Leyen de Estados Unidos habla de que el 100% de los niños con síndrome de Down son abortados. En España estamos en el 90%, en Islandia está el 98%, pero vamos al 100%. Esto es una, una situación que es eh, tremenda. Yo que he trabajado con personas con síndrome de Down, desde niños a personas adultas con 40, 50, 60 años, eh, son personas que puedes llevar una, pueden llevar una vida perfectamente perfectamente normal dentro de sus dificultades y ser una vida una vida plena, no, una vida feliz. Sin embargo, bueno, pues eh, nos estamos encontrando con esta realidad. Eh, muchos hablan, a partir de lo que has dicho, de estos marcadores tempranos en el embarazo, de que pudiera haber una discapacidad posterior, una enfermedad posterior, hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Esto está muy bien, porque ayuda a, cuando nazca el niño, sabemos que tenemos que hacer tal cosa lo antes posible, ¿no? Pero, sin embargo, lo que está ocurriendo es que se puede convertir en una excusa, una excusa para, eh, para abortar, ¿no? Con este eufemismo de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Abortar, es decir matar a, al niño. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ocurre? El peligro que puede existir, que se están buscando indicadores tempranos de trastornos como el autismo, eh, trastornos como dificultades motoras, enfermedades posteriores que puedan, puedan ser eh, endocrinas, etcétera, eh, y el riesgo es que, eh, bueno, pues se aborte a niños que ahora nacen y pueden llevar una vida perfectamente normal. El tema este tiene mucho que ver con el dinero ¿qué? Los, eh, los médicos, esto viene una corriente, sobre todo en, en ámbitos anglosajones, eh, lo que quieren es curarse en salud y que luego que a un médico no se le pase un posible trastorno y los, y los eh, padres le crujan eh, desde el punto de vista económico. El otro extremo justo contrario sería la eutanasia. La eutanasia aquí en niños, que en algunos sitios ya va, va muy rápido, en fin, un niño cuando tiene una dificultad, una discapacidad motora grave, por ejemplo, tiene un problema eh, algunos países, incluso de Europa ya eh, pues directamente se hace la eutanasia a ellos, ¿no? entonces la idea es la intención de que no sufra claro, pero el de que no sufra realmente está sufriendo el niño realmente este este sufrimiento no se puede no se puede paliar, ¿No, no hay cuidados que le ayuden a reducir el dolor el malestar, etcétera, que los hay o es que no sufran los que están alrededor porque no soportan que haya que haya una situación de sufrimiento que les, que les haga pensar que no todo el mundo es, es happy flower y todo es todo es correcto, ¿no? Este es el problema que nos podemos encontrar y que estamos viendo en este en esta sociedad, ¿no? A la que vamos a pasar agigantados. Yo creo que el Papa Francisco tiene muchísima razón en este en este término, lo ¿no? de, de una cultura del descarte.
0: Claro. Al final, es lo que hay de base también es el, el miedo a, a sufrir. Pero claro, es verdad que muchas veces el miedo como que está agigantado, porque, o sea, como... que me da más miedo, sufro más por lo que creo que va a pasar que luego por lo que pasa sí. realmente, pues porque sí, sí. uno cuando piensa que pues, cuando piensa que tener un hijo con una discapacidad, yo creo que se, se, se imagina el infierno absoluto eh, sufrir sin ser un desgraciado y un miserable para toda la vida tanto los padres como, lo, como el hijo, uh -huh. y la realidad es que eso no, no ocurre la realidad es que no ocurre porque muchas muchas discapacidades son mm, perfectamente funcionales. Sí, sí, perfectamente.
1: Claro. Son muy, son muy amplias, además. O sea, hablando, he trabajado con personas muy muy afectadas a dificultades de aprendizaje o de, o de lenguaje, etcétera Es decir, que son, son muy diferentes. Pero incluso aquellas de dificultades de lenguaje, etcétera también se produce una, una reactividad. Uno de los primeros casos que yo vi, que traté, eh, fue de un niño que tuvieron que poner de pequeñito unas gafas el padre se escandalizó porque su hijo no iba a ser perfecto y no iba a tener una visión. Estamos hablando de gafas, o sea, no estamos hablando de ceguera. Se escandalizó, hubo una situación de conflicto y el matrimonio se separó se porque el padre estaba totalmente asustado. Sí, de eso
0: luego te preguntaré. Luego hablaremos de eso, de, de una sociedad pues que busca al final pues, el perfeccionismo, el aparentar, el, sí. al final, eh, pues eso, el. El éxito como centro de la vida. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora una canción del cantante Juanes que se llama No creo en el jamás, que es una canción que habla de eh, del miedo y de cómo eh, de cómo el miedo puede paralizar la, la vida y eh, cómo aquí pues el, 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 el cantante lo que habla es de... Eh, de que dejar que ese miedo inunde todo es eh, una forma de morir eh, y lo que hay que hacer es hacer las cosas con miedo. Así que eh, escuchamos. Para los oyentes que se acaban de incorporar a este programa de Psicología y Familia estamos hablando de cómo afrontar la discapacidad de un hijo y para que nos ayude a entender este tema mejor y tenemos con nosotros a Francisco Rodríguez, neuropsicólogo eh, Paco en el año 1981 eh, San Juan Pablo II dijo que la calidad de una sociedad y de una civilización se mide por el respeto que manifiesta hacia los más débiles de sus miembros en una sociedad como la nuestra, que busca de forma constante la perfección, el individualismo, claro, ahí no encaja la realidad de cuidar personas vulnerables o con cierto grado de dependencia. ¿Entonces cuál piensas tú que es el motivo principal para que haya este rechazo?
1: Bueno, el tema es bastante profundo, o sea, no es algo de superficialidad de me gusta no me gusta, ¿no? Eh, te voy a contestar con otra pregunta: ¿Qué define una persona? ¿Qué es un ser humano? ¿Un ser humano que es? ¿no? no No te voy a pedir que lo contestes porque muchos profesionales y la gente, incluso gente que sabe mucho, no es capaz de decirte que es un ser humano. ¿no? Entonces, ¿qué es, qué es lo que define? Que, ¿Que sea inteligente, que se adapte a, a la situación? ¿Es un organismo eh, inteligente, adaptativo, eh, que flexible, flexible en cuanto a los cambios, etcétera? ¿O tiene que ver con la capacidad de libertad, de poder tomar decisiones, eh, de ser ciudadanos competentes, etcétera? Hay muchas... ...hay muchas definiciones de lo que es un ser humano... ...una persona... ...un niño que tiene una grave discapacidad intelectual... ...que no se relaciona... ...tiene un nivel de conciencia bajo... ...que está dormido si no se le estimula... Eh, que, no, ...que no interactúa con nosotros... Que, eh, ...que puede tener problemas de salud, etcétera... ...que tiene una sonda para poder comer... ...o que tiene malformaciones físicas... ...¿es un ser humano o no es un ser humano? No? Esta pregunta me la he hecho muchas veces... ...y si la respuesta es que sí... ...quiere decir que... ...la inteligencia no define un ser humano... Su belleza, las capacidades que pueda tener, la salud, el prestigio, el dinero. Todos estos conceptos no tienen valor definitorio. ¿no? Entonces, claro, cuando nos adentramos en esto, definitiva, si esto no son atributos eh, correctos o definitorios, ¿qué es, un ser, qué, es, ¿qué es ser un ser humano? Entonces, yo, yo creo que un ser humano es una criatura de Dios. Una criatura de Dios quiere decir que tiene de una dignidad de haber sido creado con una misión. Y esta definición va a trascender cualquier tipo de atributo de los que hemos hablado anteriormente. ¿no? Entonces, en este sentido, yo que he trabajado con personas muy, muy gravemente afectadas, el propio Andrea Fololik, que es un, es un pedagogo que se dedica a personas con, y a niños con dificultades muy, muy importantes, habla de que las relaciones que se establecen con estas personas son eh, relaciones de tipo eh, trascendente, es decir que lo que te da una persona y tu relación con esta persona está libre de temas como la belleza, la salud, la, la empatía, etcétera, Tiene que ver básicamente con recibir recibir claramente eh, una, una relación que trasciende y que tiene que ver con lo espiritual. ¿no? He hablado de esta misión de dentro del plan de Dios y muchos padres eh, van a decir que reciben más de sus hijos con discapacidad de, del amor que reciben de sus hijos que el amor que ellos puedan darles. ¿no? Entonces, esta, a pesar de las dificultades, noches sin dormir, terapias, estrés, eh, problemas de comportamiento que puedan tener, eh, necesidades de salud, etc., muchos padres experimentan, te van a decir que experimentan un amor que es sincero. Es un amor que es sin condiciones, que es un que es un amor que con el que cobra todo sentido. ¿no? Entonces, yo... Imagino este amor, esta relación, como algo similar a lo que es el amor de Dios, que es sin condiciones, ¿no? Entonces, eh, donde tú aquí da, no das tanto de lo que recibes, sino que estás recibiendo más de esa persona, ¿no?
0: Claro, yo recuerdo un, una, una frase que decía una madre que dice, mi hija, cuando viene de cuando viene de, de clase, cuando viene de la escuela, dice, entra por la puerta y me dice eh, que me quiere mucho y que me ha echado de menos. Y dice, claro, con 21 años, ¿qué hijo hace eso a uh -huh. sus padres? Entonces, claro, ella decía que disfruta mucho, pues de que al final, se re, digamos, que es, se relaciona con un cariño, pues que pues muchos padres, pues ya a partir de los 12 años, como que ya <ríe> los hijos no dan. Muy bien. Y, y claro, Paco, porque fíjate... Eh, como que al final también es verdad que nos estamos acostumbrando o, o, o como sociedad se fomenta de alguna manera el tratar a los demás por lo que me aportan entonces hay una hay una frase terrible que, que me encuentro a veces pues que me dicen mis pacientes o bueno pero pues es que si no si si no te aporta que se aparte Entonces digo claro es que me, como que me explota la cabeza porque digo entonces eh, cualquier persona que no me aporta nada o sea al final es como un, una utilizar a las personas entonces sí. es como estoy contigo por lo que me hace sentir entonces si estás mal y me transmites negatividad me alejo de ti porque eres una persona tóxica sí, sí. entonces al final es eso una manera de relacionarme con los demás eh, usar a los demás entonces claro aquí pues no entra para nada claro. pues una persona con vulnerabilidad o debilidad que necesite mi ayuda porque es que, que me aporta
1: claro es una relación totalmente distinta es una claro. relación sincera mm. sí muy
0: bien oye y Paco tú piensas que se puede ser feliz en una situación así o sea se puede vivir, tener una vida plena con una pues con, teniendo un hijo que tiene estas limitaciones
1: pues otra pregunta que te haría en qué consiste una vida plena ¿no? en qué consiste ser feliz entonces eh, el, la, la felicidad no es solamente bienestar físico social ¿eh? psicológico que pues, es el término de salud pero la felicidad es algo que, que trasciende todo esto. El que la persona pueda desarrollarse, que el niño pueda desarrollarse, eh, que vayan aprendiendo eh, dentro de sus posibilidades y gracias sobre todo al apoyo familiar y, y profesional, a ser más autónomos, a tomar decisiones, a participar. ¿no? no solamente la inclusión. La inclusión no es solamente que estén incluidos ahí en un contexto, sino que puedan participar, que ellos puedan modificar lo que está pasando alrededor, no simplemente adaptarse a las situaciones que nosotros le ponemos, ¿no? eh, que puedan aprender a disfrutar de las relaciones con los amigos, eh, posteriormente con la pareja, con los novios, con etcétera. Eh, en definitiva, ser uno más, ¿no? estar, estar ahí. Eso es, tiene que ver con la plenitud. Los niños que tienen mayores dificultades, eh, porque como digo, hay muchos, mucho, un ámbito muy, muy amplio, eh, pueden llegar a tener una vida plena a pesar de la dependencia constante que, de, de los padres, de los adultos y necesidades de intervención profesional. ¿no? Entonces, el hecho de sentirse queridos y aceptados eh, eh, como son, la, son ayuda para su desarrollo, su autoestima. Entonces, este sentimiento que vemos en muchos niños, que tiene que ver con la felicidad, a veces simplemente es que tú le des una sonrisa o le hagas una caricia o te acerques a ellos y le des un beso, un abrazo, o simplemente que te acerques a ellos y les hables de una forma cariñosa, hace que se sientan felices, que estén bien. A veces no te pueden entender lo que le estás diciendo, a veces no no, 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 no saben muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Casos más, más complicados, pero pero si sí saben cuando le tratas con cariño, eh, cuando le, cuando le tratas con amor. Ese, ese tono muscular, ese, ese tono horario de, de cogerle su tono de voz cómo le mueves, etcétera, tiene mucho que ver con cómo transmites todo el cariño, el amor que puedas tener o sentir por esa persona. Eso les hace feliz, como a todos nosotros, que nos quieran, nos hace felices.
0: Sobre todo que nos quieran sin, sin condiciones, mm. que al final ese es el punto. Y Paco, una última pregunta. Eh, ¿Cómo podemos ayudar a unos padres de niños con alguna discapacidad o que les han dicho que van a tenerlo? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué les podemos decir desde, ...desde aquí, o sea, ¿qué palabra le podemos dar ¿O, qué, o cómo podemos ayudarles?
1: Bueno, yo creo que lo primero de todo sería ponerse en el lugar de ellos, ¿eh? En el lugar que, que supone tener un hijo con una dificultad, que puede tener problemas de conducta, eh, que tiene que pasar por un montón de barreras, algunos padres tienen que, baj que rebajar su, su horario de trabajo para poder atender a sus hijos o, o darse de baja o pedir una excedencia... ...durante un tiempo... ...dedicarse uno... ...al cuidado y otro más... ...a trabajar... ...cómo me sentiría yo... ...si sufro el rechazo de los vecinos... ...porque no quieren poner una rampa... ...para así de ruedas de mi hijo... ...porque... ...pues es antiestético... ...o puede suponer una obra... ...que no están dispuestos a asumir... ...o... Eh, ...que el niño queja... Eh, ...perdón... ...que el niño grita... Los, ...los vecinos... ...se van a quejar... ...porque grita por la noche... ...porque puede tener un, un problema o que te miren tantas veces con lástima, de, de pobrecito, o incluso que te digan o, o piensen que sea mejor que se hubiera muerto, ¿no? Es un poco... Es decir, esto, el problema es que, que van a tener los padres es que los demás no van a entender cómo se sienten, ¿no? Entonces, puede haber un niño en el, en el cole que, es verdad, que tiene problemas de... porque se mueve mucho, que, eh, que molesta, etcétera, eh, eh, pueden acosarle pueden decir, o no quieren jugar con él si la profesora no lo dice decir, no, no limitan los cumpleaños es decir, todas esas situaciones muy dolorosas que tienen que pasar los padres que tienen un hijo con una discapacidad con mucha frecuencia entonces lo primero sería intentar comprenderles y lo siguiente tiene que ver con los apoyos ¿qué apoyo le vamos a dar? El apoyo profesional desde luego por eso estamos los psicólogos eh, los médicos, los terapeutas fisios, etcétera, todo ese tipo de profesionales logopedas que le, que le pueden ayudar ¿no? eh, luego tiene que ver con el apoyo emocional que se le pueda dar apoyo a estas, a estas familias eh, y dentro del apoyo, la necesidad está el apoyo espiritual, los padres eh, van a preguntarse qué sentido tiene tener un hijo así, es decir, por qué me ha tocado a mí tener un hijo así entonces los padres eh, se van a hacer esa pregunta y me una respuesta, una respuesta desde el cristianismo la respuesta que les diga cuál es el sentido o para qué es el sentido de lo que está ocurriendo. ¿no? Eh, eh, también desde el punto de vista, hablando de esto, en el dentro del apoyo de, de la comunidad, del grupo parroquial, de los propios presbíteros, de los hermanos en Cristo que puedan tener, el grupo que estén, hemos de animarles y apoyarles para que su hijo también participe dentro de lo que es la vida, vivir, la vida en la fe, en la familia y en la parroquia. Eh, los sacramentos, es decir, que no dejen de lado porque no se entere muy bien o porque la, eh, la misa pues se mueva y, y hable solo o, o no pueda estar quieto, etcétera. Animarles y entenderles también. Esos niños tienen derecho a participar también dentro de lo que es una vida espiritual. No, no, no solo es eh, social, no solo es cultural, no solamente es laboral. También es espiritual. Es muy importante para ellos y animarles a que, eh, que, que no están solos, eh, que, que el Señor está con ellos y que su comunidad camina con ellos también.
0: Sí, cuantísimos testimonios existen de pues de gente que pues que su familia ha sido tocada por la por la discapacidad eh, en, en cualquier nivel y, y como al final eso pues hace un, un cambio de un cambio de esquema mental, es de decir, oye, pues a mí lo digamos se reajusta a mis valores. O sea, lo más sí. importante antes era pues el reconocimiento, el dinero y la comodidad. Y de repente, pues, me empiezo a entender que, pues, es más importante otras cosas. Y que, y que, digamos, si yo consigo, o sea, si yo consigo, si se da que yo pueda salir de mí y salir un poco de ese egocentrismo de ofrecerme todo para mí, pues, al final descubro una felicidad que no, no podía haber descubierto si mi hijo, a lo mejor, no tendría Claro, esa y, eso, felicidad.
1: y eso hace los, los psicólogos. También tenemos que, que hacernoslo ver. Es decir... Hay padres con hijos con discapacidad, con problemas, que nos dicen que eh, su hijo les ha dado un sentido a su vida. Que, que incluso dan gracias porque les ha hecho descubrir una forma de vivir, una forma de, de entender el mundo y su propia vida. Porque la vida es limitada, es decir, la vida se acaba. Verlo de una forma totalmente distinta. De los psicólogos pensamos, están ofuscados, claro, esto es para evitar la disonancia cognitiva, para no sufrir no sé cuántos. En vez de pensar, oye, y puede ser verdad puede ser verdad. Es decir, también los psicólogos trabajamos con personas con dificultades. Podemos trabajar en otros ámbitos, ¿no? sin embargo estamos trabajando en personas con dificultades, muchas veces, ¿no? Hay recursos humanos, etcétera, pero en general, para ayudar a otros, otras personas, podemos haber elegido ser otra profesión, sin embargo, bueno, pues nos ha llevado la historia por ahí. ¿no? Entonces, quiero decir que también entenderles y que realmente puede ser así que puede ser así. Entonces, ayudarles ahí en ese, en, ese, en ese sentido. Tampoco ofuscarse y pensar que todo es maravilloso, eh, que no pasa nada, ¿no? Y hay unas corrientes que, no, no, mi hijo no tiene una discapacidad, tiene una diversidad eh, funcional, etcétera Es decir, no, no quites el problema, decir, no, no niegues el problema. El problema está, hay que enfrentarse a ello, pero tampoco te, te va a matar. Eh, por eso el apoyo de los demás es importante, ¿no?
0: Claro, es al final amortiguarme las cosas porque en el fondo yo pues digo de mí mismo que es que no voy a ser capaz de afrontarlo. Entonces yo sí. mismo me pongo los límites o yo mismo me considero más débil de lo que luego cuando llega el momento pues descubro que soy más fuerte de lo que yo me claro. pensaba. Y luego también es que una, un hijo con una discapacidad yo pienso que es eh, de repente la debilidad en persona. O sea, eh, tenemos la debilidad en las manos. Entonces, como que al final yo... Eh, yo veo mucho en mi consulta, eh, pues esta pose de eh, las debilidades a, a escondidas. Entonces sí. tengo que... O sea, al final lo, el escaparate manda. Uh -huh. Y para relacionarme con los demás, igual. Entonces, claro, luego ya pues lloro en la ducha. Yeah. Pero... Y con mis hijos, igual. Pues eso, mis hijos, ¿de qué hablo yo? Pues presumo de sí, que sí. se le da bien. Pero claro, cuando se le da mal y es más difícil, mmm, digamos, quererle ahí, pues eso... Es como que lo escondo, yeah. pero precisamente al final abrazar esa parte también de debilidad me descubre que, oye, pues que pues que ahí hay una alegría escondida que no me hubiera imaginado nunca. Sí, sí, sí. Uh -huh. Muy bien. Vamos a escuchar ahora un audio que, que hemos pedido a una familia con eh, que tiene un hijo con, con síndrome de Down y, y nos van a contar un poco su experiencia.
2: El micro es tuyo. Hola, me llamo Teresa, llevo casa 10 años y tenemos dos hijos. Nuestra experiencia con la discapacidad empieza cuando después de unos años de, de infertilidad en el matrimonio, pues vemos de, de Dios abrirnos a la, a la adopción y más concretamente... Eh, una vez que nos ponemos en camino, a la adopción especial. Dios nos regaló en ese momento a cada uno individualmente el, el deseo de adoptar un, un niño con necesidades especiales. Y así llegó nuestro hijo, que tiene síndrome de Down y también autismo, y a través de él su hermana, que es una niña preciosa que no tiene ninguna discapacidad. Al principio sí hubo un miedo natural, ¿no? De eh, ¿Quién será? ¿Cómo vendrá? ¿Qué tendrá? Y, y luego, pues poco a poco eh, te vas dando cuenta que, que tú que te has propuesto, ¿no? Para, para servir, ¿no? Con esta... Sabíamos que Dios nos, nos ha dado tanto que queríamos también compartirlo, pues eh, pudiendo coger hijos, ¿no? Eh, de esta manera eh, y piensas siempre como que tú vas a dar, ¿no? Y al final te das cuenta que tú eres el primero que recibes dando esta es la primera experiencia que, que da la, la paternidad y también la, la discapacidad, ¿no? Entonces, eh, pues con nuestro hijo hemos aprendido, bueno, muchas cosas dentro de la complejidad de la discapacidad porque no cabe duda que hay un sufrimiento, hay un sufrimiento de verle sufrir, de acompañarle tanto a tantos médicos, de a veces el rechazo humano mmm, eh, natural, ¿no? Pues por su condición, a veces pues porque él no habla, otras veces porque no se sabe expresar. Eh, pues también eh, digamos que forma parte ¿no? de cargar con, con esto pero eh, por otra parte pues ves todo lo que los corazones que mueve la ternura que desprende por ejemplo en sus abuelos eh, es muy bonito verlo eh, y de todas las personas también que se van encontrando ¿no? porque al final lo que vemos es que es un regalo muy grande que Dios nos ha hecho el poder eterno, nos acerca a ver la vida mirando más al cielo, ¿no? Que, que esa es nuestra meta como padres, que puedan llegar a la vida eterna. Y él, pues, con su inocencia, con no guardarte nunca rencor, con su sonrisa al final del día cuando la ropas, que eso vale mmm, la pena verlo, o sea, que merece ¿no? el día solo por ver eso. Y también, pues, con... Compartir el sufrimiento con Cristo, él, cuando ve un crucifijo, pues mmm, parece que reza ¿no? con él o que habla con él, porque en el fondo está un poco crucificado también, no pues con tantas cosas de él, uno se da cuenta que desde luego está más cerca de la vida eterna y es más feliz a veces que nosotros, ¿no? que tenemos una discapacidad interna en el corazón, que es que no sabemos amar. Y esto también nos, nos lo descubre él, ¿no? Que nosotros también, de cierta manera, somos discapacitados en el amor. Y lo que nos hace sufrir es no saber amar. No tanto que lo que es de fuera, lo que viene de fuera, lo externo, sino lo, lo interior, ¿no? Lo interno. Necesitamos eh, vivir de, del amor de Cristo para poder amar a los demás. Entonces, en esta clave, pues la discapacidad se puede vivir... Mmm, con alegría y sabiendo que acompañas a una persona que tiene la misma dignidad que tú por ser hijo de Dios, ¿no? Es un ser humano con la misma dignidad y, eh, bueno, pues que Dios te pone a cargo eh, para acompañarle eh, a veces es con esta carrera de paciencia de que te va enseñando que él va a sus tiempos, él necesita otros ritmos, eh, no los tuyos y, y bueno, pues es una carrera de fondo poco a poco, pero desde luego es una gracia muy grande, que al que Dios eh, se la da, pues claro, le da la gracia para, para llevarla, así que bueno, esta es un poco nuestra experiencia. Gracias, hasta pronto.
0: Bueno, muy impresionante este audio, la verdad, eh, esta experiencia de, de esta familia que, pues oye, tanto pues necesitamos este tipo de testimonios en, en el día a día. Eh, aquí, Paco, planteaban una cosa que es, eh, claro, no es lo mismo adop la adopción y que luego, más adelante, vas viendo que eh, pues el, el niño o la niña pues eh, aparece una discapacidad pues por un problema de desarrollo o lo que sea, que entrar en un programa de adopción especial... Eh, porque, claro, uno busca eh, acoger este, estos niños que, que no quiere nadie.
1: Sí, sí. Es, es bien distinto. Es verdad que cuando los padres, y conozco casos de, de, de familias que adoptan un niño eh, y luego se dan cuenta que no, no era cierto lo que le han contado en el, el sitio de referencia, ¿no? eh, en el orfanato que empieza a tener dificultades... ...que trasciende ya más allá de, de los problemas para aprender el idioma, etcétera... Eh, ...los padres también van sufriendo, digamos, esta etapa eh, que hemos comentado anteriormente... ...primero de un shock, luego un poco hasta que se adaptan o no se adaptan... ...porque hay situaciones que son tan conflictivas que los padres no, no pueden adaptarse... ...y los niños tampoco, ¿no? Lamentablemente. Pero el otro es ir directamente a buscar eh, un hijo que tiene ya una discapacidad, ¿no? Entonces... Aquí es, es importante también de cara de cara a los psicólogos, ¿no? de cara a cómo ve la sociedad esto. Eh, a veces se ve incluso, aunque sea sorprendente, de manera negativa. Es decir, como que los padres están mal de la cabeza y van a buscar de alguna forma pues, a, a una redención o querer ser protagonistas eh, para presumir de tener un hijo y qué buenos son. Es decir, a veces la sociedad es así de absolutamente bestial. ¿no? Eh, sin embargo, la, eh, los casos que yo conozco de personas que van a buscar un hijo con una discapacidad una hija con una discapacidad son plenamente conscientes de que esos niños no los adoptaría nadie probablemente y estarían toda su vida en un orfanato El orfanato pasaría en una institución instituciona a una residencia de por vida hasta que fallecieran ¿no? entonces eh, esto tiene que haber algo que te lleve a hacer esto es decir eh, sin más no es si me ocurre ayudar a la sociedad eh, eh, o so, como no puedo conseguir los otros porque soy mayor voy a ver si puedo ...conseguir un niño con discapacidad... ...tiene que haber algo que te lleve... ...a decir... Eh, ...quiero tener un hijo que tenga... Eh, ...al que pueda ayudar... ...al que pueda darme... ...al que pueda al que pueda querer... ...sabiendo lo que va a suponer... ...sabiendo el sufrimiento que va a suponer... Eh, ...los problemas... ...el gasto económico... ...la falta de ayuda... Es decir ...tantas veces... ...la falta de recursos tantas veces... ¿no? ...entonces digamos que eso es... ...aparte de ser una heroicidad... ...en el sentido... ...podemos decir... ...humano tiene que ver también con qué sentido tú tienes de la vida y para ti qué es lo importante, de todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Eh, no quiero tener un hijo que sea súper su, guapísimo, que saque eh, notas que tenga un cociente de 120, etc. Quiero tener una, un, un hijo al que pueda querer y, y, y pueda sentir también como eh, que ese amor, que también que Dios me ha dado, porque muchas veces tiene que ver con la experiencia esta del amor de Dios que, que, has, que, que te ha dado y que... Eh, te lleva, te impele a poder darlo tú también, ¿no? Sí, al
0: final es, pues eso, descubrir que, que yo soy feliz dándome, yo no soy feliz sí. recibiendo, sí. digamos así. Muy bien, vamos a pasar ahora a nuestra siguiente sección de Creciendo con Ocio, eh, para hablar de una película muy interesante. Creciendo con ocio. Bueno, la película que vamos a comentar en esta sección es Campeones, del año 2018, del director Javier Fesser. Eh, Campeones trata de Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día en medio de una crisis personal entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida. Paco, ¿tú has visto esta película?
1: Sí, sí, la he visto varias veces.
0: <risas> sí, es, una, es genial. Eh, porque es verdad que el director incluso decía, que, que a algunos le decían, pero ¿cómo te vas a atrever a hacer una película con... Eh, con actores con discapacidad intelectual, uh -huh. y entonces, pues, allá que fue. Eh, es una película, para el que no la haya visto, eh, es muy impactante en el sentido de, eh, pues, eso, trata temas de cómo entendemos como sociedad la discapacidad, ese rechazo que tenemos, ese miedo, ese. Eh, ¿Cómo llamarlo? Sí, un rechazo un poco fóbico a personas con discapacidad, de, uy, que me. ¿Cómo pueden.? Eh, e incomodarme, digamos así y de eso va, Es un, eh, el entrenador eh, tiene una, una vida así como que pues eso, que él busca el éxito y ser un entrenador de un grupo, pues son deportistas de élite y se encuentra por eh, circunstancias que no voy a comentar se encuentra como eh, obligado a eh, pues a, a ser entrenador de un, de un equipo de, de una de una institución creo que eso de entonces claro, él poco a poco va cambiando en la relación con estos chicos va cambiando eh, su mentalidad va cambiando también lo que hablábamos de su escala de valores, y hay una escena sin, sin, sin destriparos mucho hay una escena que eh, pues que él está hablando con su novia y, y se plantean tener un hijo y entonces él hace el siguiente comentario pero, ¿y qué hace, ¿y qué pasa si el niño viene mal? porque nosotros ya somos mayores y entonces uno de los chicos está detrás escuchándole ...y el chico le responde... ...dice yo sé que... ...nadie quiere tener un hijo como yo... ...pero a mí sí me gustaría tener un padre como tú... ...entonces... Eh, ...claro eso que te pega como un puñetazo... ...pues al final es... ...es un poco lo que estamos hablando... Eh, ...hasta qué punto la discapacidad... Eh, ...jolín me impide... ...llevar una vida... ...pues al final feliz y sentirme querido... ...que es lo que estamos hablando...
1: ...entonces hay... ...sí... Hombre, la, ...la película a mí me gusta mucho porque es muy fresca es muy de, de representar lo que, lo que suele ocurrir ¿no? entonces has ha hablado de, del entrenador ¿eh? que busca el éxito ¿no? que busca deportistas de alto rendimiento de darlo todo de, de digamos de esforzarse para conseguir, conseguir ¿no? y, y descubre a este, este grupo de personas con sus discapacidades pero con sus dones es decir, cada uno el que da la vuelta al balón eh, la otra que es un, un terremoto, y, como, como si fuera una jugadora de, de fútbol americano. Eh, el otro que es súper callado, súper tímido. Es decir, pero que tiene cada uno sus, sus valores y sus dones. ¿no? Entonces, él va a descubrir en este grupo tan heterogéneo algo que resulta que tiene que ver con alto rendimiento. Pero alto rendimiento como ser humano, como personas. ¿eh? Entonces, yo tampoco quiero hacer spoiler de cómo, de cómo acaba. Es complicado, pero diferentes figuras, diferentes eh, personas que tienen diferentes tipos de problemas, desde visuales, eh, motores, eh, autismo, discapacidad intelectual, cómo se crea un grupo entre ellos, un grupo eh, muy heterogéneo, pero muy cohesionado, que tienen un fin. El fin es pasárselo bien. El fin es disfrutar. El fin es... Eh, Llegar a poder estar juntos y ser felices eh, y ser amigos, básicamente es lo que lo que se manifiesta y Entonces, es un tema que no hemos hablado tampoco, que tiene que ver con la amistad, ¿no? Es decir, eh, estas personas a veces si le llevamos a, a sitios donde... Eh, tienen similares eh, asociaciones, etcétera, donde salen chicos de, de, de autismo con, con otras personas con autismo, de parálisis cerebral con otras personas con parálisis cerebral, etcétera. ¿no? Entonces, se puede llegar a crear una, una amistad, eh, pero no tiene por qué ser un grupo homogéneo. Solo me relaciono con aquellas personas que son iguales que yo, sino con aquellas personas con las que comparto algo más allá de mis limitaciones funcionales, algo más allá de mis dificultades, que es la amistad, porque puedo entender. O puede estar callado porque no sé hablar o tengo dificultades para comunicarme, pero está a mi lado y me siento seguro y me siento feliz en esa situación. Entonces, yo creo que la parte también de crear el grupo del, del equipo que, que, que va a desarrollarse también son de alto rendimiento el sentido humano, el sentido de que lo dan todo, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista eh, sus propias capacidades, desde el punto de vista físico, todo eh, para poder crear este grupo de amistad, al final ¿no?
0: sí. Bueno, que recomendamos esta película porque es de partirse de risa, también es de llorar, es de emocionarse, es, es muy, la verdad es que es un, es muy, es muy recomendable. Muy bien, bueno pues Paco ya nos despedimos eh, porque no tenemos más tiempo, pero bueno, mil gracias por venir, por estar con nosotros.
1: Encantado, encantado.
0: Eh, ha sido un placer y ha sido muy, digamos, muy ilustrador. Eh, digamos Estás invitado a aquí a sí. nuestro programa cada vez que quieras y seguro que, que contaremos con tu presencia. Muchas gracias. Agradecer también En Control de Sonido y que sepáis que podéis encontrar los programas en el podcast de Psicología y Familia en www.radiomaria.es y en plataformas eh, digitales. Esperamos que hayáis encontrado este programa interesante, que os haya ayudado a reflexionar y sobre todo que pues que, que nos haga también, eh, de la mano de la Virgen, eh, poder eh, entender estas cosas a la luz de la fe. Muchas gracias y un abrazo. Psicología y familia, con Víctor Rodríguez.